0: Şalam le Lekulam Sevgili kardeşlerim bu haftaki peraşamız Hayesara <gülüyor> e, Rav Şiniur Eşkenazi'nin bu hafta vermiş olduğu deraşayı size özetlemeye çalışacağım. Vücudumuzla barışık olmak konumuz aslında. E, bunu izah etmeye çalışacağız. Rav Zilberstein'a ee, İsrail'de yaşayan bir Yahudi delikanlı bir soru sorar. Önce hikayesini anlatır ve daha sonra bir soru sorar. Hikaye şöyle. Bu genç e, Almanya'da savaş zamanında, şoa zamanında e, bir aileye, bir aileyle birlikte yaşamaktadır. Babası, e, annesini kaybetmiştir savaşta ve babası çocuğunu koruyabilmek için onu bir Hristiyan kadının evine götürür ve orada bizi sakla der. Nerede saklasın? İşte taban arasında, şurada burada derken daha rahat bir şekilde yaşayabilmek için derler ki biz evlenelim en iyisi. Birlikte yaşayalım. Bu şekilde de çocuğu kurtarmış oluruz. Evlenirler. Daha sonra belli bir süre sonra e, adamla kadın iyi anlaşırlar ve evlenme e, ve beraber yaşamaya karar verirler. Ve bir çocukları daha doğar, bir erkek çocukları. Savaş biter, adam ailesini alır ve Amerika'ya gider ve müthiş zengin olur. Bu arada e, ilk e, karısından olan çocuğu, Yahudi çocuğu e, İsrail'e göç eder. Ve belli bir süre sonra bir mektup alır. Kardeşinden, erkek kardeşinden Amerika'dan. Babamız öldü. Bize 50 milyon dolarlık bir miras bıraktı. 25'i senin, 25'i benim. Çocuk duyar bunu, çok üzülür. Fakat miras işlemleri için Amerika'ya gider. Ve burada tabi babayı gömmek lazım. Çocuk der ki, Yahudi de olan der ki kardeşine Babam diyor Yahudi. Annesi Yahudi idi. ve Dolayısıyla benim onu alıp İsrail'de gömmem lazım. Çocuklar ne demek? Olur mu öyle şey? Benim de babam. Biz burada gömeceğiz. Orada gömeceğim, burada gömeceğim derken bir türlü karar veremezler. Ve oradaki bir bilir kişiye giderler ne yapmamız lazım diye. Oradaki adam hiç düşünmeden tamamen maddi bir şekilde demez mi? Vücudu ikiye bölelim. Yarısını sen al İsrail'e göm, yarısını biz burada gömelim. Burada aslında insan vücuduna verilmiş olan e, aşağılanmayı görüyoruz kardeşlerim. Yani Goylar'ın vücutla daha ileride anlatacağım bunu ama Goylar'ın vücuda insan vücuduna sanki bir e, ne diyeyim pislik sanki bir e, hiç kutsiyet olmayan bir paçavra e, muamelesi yaptıklarını görüyoruz. Çocuk da bir delirir, Yahudi çocuk böyle bir şey olabilir mi der. Bak der kardeşine, ben der 5 milyon dolardan vazgeçmeye hazırım, yeter ki babamın bedenini bana ver, ben İsrail'de onu gömeyim. Çocuk der ki olmaz, ama der şöyle yapabiliriz, sen bütün 25 milyon doları bırak bana, bütün miras bana kalsın, o zaman babamı alabilirsin. Ve çocuk, bu Yahudi çocuk, Ravzil beş tane sorar, ben ne yapmam lazım? Rav Zilberçtayn hiç tereddüt etmeden der ki bütün 25 milyon doları bırakıyorsun, babayı alıyorsun ve gömme işlemini yapıyorsun. Sebep de şu, eğer bir baba miras bırakıyorsa önce bu mirasın gömü işlemlerini tamamlayabilmesi lazım. Bu kadar önemli bedeni Yahudi kurallarına göre ve düzgün bir şekilde gömmek. Eğer ondan sonra para kalırsa sen bu paradan faydalanabilirsin. Bu şuna benziyor, bir adam, bir baba miras bıraktığı zaman eğer bankalara borcu varsa, bir sürü insana borcu varsa önce bankalar ve devlet borcunu alır, daha sonra kalanı çocuklarına miras kalır. Dolayısıyla mantık bu mantık fakat tabii ki daha kutsal bir mantığı var. Diyor ki alaha önce diyor bedenin gömülmesi için gerekli olan parayı alacaksın ve daha sonra kalanı. Vereceksin. Kalanından faydalanacaksın. Dolayısıyla buradaki söz konusu olan bedeni e, gömebilmek için 25 milyon dolar bırakmak gerekiyorsa da bırakacak. Şimdi kardeşlerim burada soruyoruz. Niçin bir bedeni gömmek ve bir bedene bu kadar saygı göstermek bu kadar önemli? Eninde sonunda e, bir ruh yok, bir yaşam yok kemiklerine dokunamazsın etine dokunamazsın ee, ve o kadar e, ve ve niye bu kadar e, önem veriyoruz vücuda ve biliyorsunuz Yahudi e, alahası e, bedenin gömülmesine kemiklerine ve daha sonra işte bilmem kaç yüz sene geçse bile o kemiklerin bir tanesine ve bir parçasına bile zarar verilmemesi olayına çok çok çok derecede son derece önem verir ve niçin ee, gelelim bu haftaki peraşamıza. Avram saraya gerekli olan e, kavodu, gerekli olan saygıyı ve önemi gösterebilmek için onu bir yere gömmek ister ama özel bir yere gömmek ister. Ee, ve bunun için ve bunun için bir yer arar ve e, meyra tamahpelaya, meyra tamahpelaya gömmek ister. Şimdi Burada ve de değerinin yüz mislini alır. Bunu izah edeceğiz şimdi. Sebep ne? Abraham Avinu bildiğiniz üzere 10 tane nisyonot, 10 tane sınavla sınandı. Ve Abraham Avinu bizim en büyük babamız, en önemli babamız. Ve şu anda bütün dünyada, dünya aleminde 4 milyar kişi onu takip ediyor. Abraham Avinu tarihi değiştirdi. Ayvri, yani ee, nehrin bir kenarında kendisi vardı. Bir kenarında bütün dünya vardı ve tek tanrılı dini bütün dünyaya yaydı ve bütün dünya şu anda e, baba olarak Avraham Avinu'yu biliyor. Ve Avraham Avinu bütün bu sınavlardan sonra diyorlar ki aslında en zor sınavı geçen hafta okuduk Akedat Yitzhak'tı. Fakat Akedat Yitzhak değil diyorlar. En zor sınavı bu e, Saraymenu'yu gömebilmek için mârat-a alma prosesi, alma talihi, alma süreciydi diyor. Ne demek bu? Ee, yani diyor ki e, Avraham vinu Tanrı'dan bu kadar berahayı e, söz aldıktan sonra sana bu kadar beraha vereceğim ve be. bütün dünya sana saygı gösterecek senin sayeninde herkes beraha alacak gibi berahaları aldıktan sonra Acaba yabancıların yani Het, Hetilerin ve Efron'un ve oradaki o arazi sahiplerinin onu aşağılamasına dayanabilecek miydi? Sınav buydu. Şimdi Peraşa burada bu e, pazarlık paragrafıyla başlıyor ve 18 satır yazıyor, 18 cümle yazıyor. Burada e, bunu şunu sorabiliriz. Asereta Dibrot bile yani 10 emirin verdiği perasa bile 14 satırda yazılırken niye Tora bu pazarlığa 18 satır veriyor? Bunun amacı ne acaba? Ve eninde sonunda e, bu iş bittiğinde de Yahudi dünyasının ilk tapulu malı haline geliyor. Kaldı ki bundan evvel Akadoş Barok'u Avraham Vinoya sana bütün bu üstünde e, durduğun toprağı vereceğim demesine rağmen. Şimdi e, Avraham Avinu, bu pazarlık e, hikayesini biraz anlamaya çalışalım. Avraham Fetoğullarına gelir ve e, bir arazi ister. Arazi istediğini nereden biliyoruz? Normal bir mezarlık yeri istemediğini nereden biliyoruz? Ahuzat Kever diyor. Ahuzat Kever üstünde bir e, mezarlık inşa edebilmek için gerekli olan araziyi bana ver demek istiyor. Yani herhangi bir mezarlıkta bir yer değil ve herhangi bir yer değil üstüne kendi özel mezarlığını e, inşa edebilmek için bir yer arıyor. Ve e, önce paradan bahsetmiyor. Önce diyor ki bana böyle bir yer verin çünkü diyor ben diyor gerdim, ben diyor eskiden yabancıydım fakat şu anda toşav oldum, şu anda sizinle beraber oturuyorum. Dolayısıyla böyle bir şey istiyorum. Ne diyor Hetoğulları? Önce hemen hayır demiyorlar ama öyle bir getiriyorlar ki işi... Ne diye diyorlar böyle bir şey istiyorsun? Burada mezarlık yerimiz var. Gel diyor bir yer al. Normal bir şekilde göm diyor sarayı ve her şey bitsin. Nedir diyor bu kadar özel bir yer. Bunu duyunca Avraham Avin diyor ki o zaman diyor bana lütfen daha önemli bu işi bilen birini çıkarın karşıma diyor. Ve Efron sahneye çıkıyor. Kimdir Efron? Efron oradaki vali, oradaki konsey başkanı. Ve bu sefer Avraham para teklif ediyor. Diyor ki tamam parasını vereceğim. Efron diyor ki yok canım diyor ne para vereceksin diyor ben sana diyor veririm diyor e, hediye de veririm diyor ama öyle bir diyor ki üç kere hediye veririm bir insan hediye veririm dediği zaman bunu böyle kafasına vurur gibi üç kere söylemez. Dolayısıyla e, Avraham da bunu duyunca hayır diyor ben hediye hediye istemiyorum öyle bir oyuna getiriyorlar ki Avraham Avinu'ya Avraham Avinu da sonunda diyor ki hayır diyor ben böyle bir şey istemiyorum ben ne kadarsa ödeyeceğim bana yeter ki parasını söyle ve burada Vaishkol Avraham Le Efron eta Kesef orada Efron her zaman Vavla söylenmesine rağmen burada bir bakıyoruz ki Efronda Vav yok yani Ayin, P Res ve Nun var bunun da gematriyası kardeşlerim 400 yani 400 şeker istendiğini buradan da anlamış oluyoruz orada şey diyor Efron. beni uve beni u benha mai kesef. Seninle benim aramda diyor 400 şekelin lafı mı olur diyor? Nedir yani diyor. Sanki böyle bir arkadaş gibi filan ama bu arada 400'ün aynı zamanda başka bir gematriyası da Ra'in yani kötü göz. Ee, buradan anlıyoruz ki Efron son derece kalpsiz, son derece hissiz ve e, Akedat Yitzhak gibi bir e, nisayondan gelmiş, böyle bir sınavdan gelmiş karısı yeni ölmüş olan bir adama iyilik yapacağına onun bu durumundan faydalanıp onu nasıl pereye getirip bu kadar para alabilmesini e, bu kadar para alabileceğini görüyoruz şimdi burada 400 şekelin çok büyük bir para olduğunu nereden anlıyoruz Tora e, Vahişlahper aşasında Yaakov Avinu 3 e, tane karısı, 11 tane çocuğu ve muazzam sürüsüyle geldiği zaman kendisine bir arazi arar. Ve bu araziyi aradığı vakit şöyle der. E, mea ksita, 100 ksita vermiş. Bu arada diyor ki e, Gümara 24 ksita bir şekelmiş. Yani aşağı yukarı hesaplarsak 4 şekeli almış koca bir çiftliği sürüsünü ve e, ailesini ve yanındakilerini oturtabilmek için. Dolayısıyla burada görüyoruz ki e, ve arazi de Hebron'a yakın Şchem'de. Çok daha uzak bir yerde değil. Ve buradan görüyoruz ki bir yerde dört şekele koca bir çiftlik alıyor Yakova binu, Avraham binu ise dört yüz şekele bunun yüz mislisine küçücük bir mezarlığını inşa edebilmek için bir arazi alıyor relatif olarak. Fakat Avraham binu büyüklüğünü işte burada görüyoruz. Hiçbir zaman isyan etmiyor. Demiyor ki Akadosh Baruchu diyor. Akedat İlshak daha yeni bitti. Ve ben karımı kaybettim. Ve bana bu kadar çok şey söz verdin. Hala ben bir mezarlık alabilmek için bu kadar aşağılanma, bu kadar rezil olmayı nasıl çekeceğim demiyor. Fakat gidiyor ve gerekli olan bütün pazarlığı yapıyor. Ve ııı e- keber için mezarlık için arazi alıyor ve işi bitiriyor. Ve burada tekrar soruyu soruyoruz. Neden? Bu kadar tantana, bu kadar e- ezilme, büzülme ve aşağılanma niçin? Niçin bu kadar önemli? Bu arada Kliakar diyor ki 400 rakamını duyduğunuz zaman diyor, bilin ki diyor bu bir kötülük temsil eder. Nereden biliyoruz? Yosef'in kardeşleri Yosef'i sattıkları vakit Bundan dolayı aldığımız ceza 400 sene. Esaf, Yakob'a saldırmaya geldiği vakit 400 tane adamla beraber geliyor. Yani 400 özel, sadece böyle bir istam söylenmiş bir kelime değil. Ama para için her şeyin yapılabileceği ve negatif bir takım şeylerin temsil edildiği bir rakam. Şimdi şuna gelelim. Bu cevabı yavaş yavaş vermeye çalışalım. Niçin vücut bu kadar önemli? Tora vücuda çok çok önem veriyor. Az Yaşır Moşe. Az Yaşır şarkısında Yaşır yani geleceğe yönelik bir emunamız var. Geleceğe yönelik bir inancımız var. Ne demek bu? Biz diyor T'riyatametim yani gelecekte ölülerin dirileceğine inanıyoruz ve bu inancımızı o kadar güzel bir şekilde ifade ediyoruz ki ölmüş olan bir bedeni muhakkak ve muhakkak toprağa gömüyoruz. Bu Hiduş ilk defa duydum ve gerçekten çok çok etkiledi beni. Ee, toprağa gömdüğümüz vakit bir kişiyi, tabii ki o vücut çürüyor ee, ve sadece kemikler kalıyor seneler sonra bile. Fakat yine de diyor ki Rav toprağa gömülen bu kişinin ee, Etsemi yani ana esası toprakta kalıyor. DNA'sı toprakta kalıyor. Kemiklerde kalıyor. Ve diyor ki nasıl ki diyor bir tohumu e, toprağa ektiğiniz zaman o önce orada çürür ve daha sonra o çürümüş olan tohumdan tekrar bir bitki e, çıkar ve bitki büyür ve o ağaca e, dönüştüğü gibi diyor. Bizim de diyor toprağa gömdüğümüz vücut... Önce diyor çürüyor, fakat o çürüdükten sonra e, onun içindeki DNA, onu oluşturan esas toprağın içinde kaldığı için ve Akadosh Baruhi, Bezrat Hashem, e, Tkhiat Ametimi tekrardan yani ölülerin dirilişini tekrar oluşturacağı vakit o kemiklerin üzerine bütün vücut oluş gelişiyor ve diyor mükemmel bir şekilde o vücut dışarı çıkıyor ve çıkacak inşallah. Bunun için bizim e, emunamızı gösteriyor. ve Dolayısıyla bizim için bu çok çok önemli. Bu yüzden e, bu yüzden yabancıların e, ölüleri gömmeli, e, yakmaları e, işte ne bileyim başka bir türlü şekilde yok etmeleri bizim için korkunç bir aşağılama demek. E, ve bu bizim için e, vazgeçilmez bir işlem. Ee, vücut. Peki vücut neyi temsil eder? Ve vücut neden bu kadar önemli? Bunu anlatmak için e, videolarda ve çeşitli mecralarda aslında bu hikaye çok e, duyuldu. Fakat ben bunu tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü e, konuya çok e, güzel bir e, hava veriyor. Ve anlayışımızı bence çok e, yükseltecek. Steven Amun diye bir rav var Amerika'da. Ee, ve bu rav e, her zaman e, annesi Rochelle'a günü vefat etmiş. Ve e, her Rochelle'a e, onun mezarına New York'taki mezarına New Jersey'den gelip o telaşta o Roşan'a telaşında onu ziyaret ederlermiş. Ve daha sonra e, evlerine geri dönerlermiş. Fakat yine e, bir gün e, New York'tayken Karısı demiş ki, ya demiş, evet var demiş Roşşener bir miktar ama tekrar Roşşener günü bu için ıı, ıı, içine girmeyelim. Gel bir gidelim mezarlığa, gerekeni yapalım ve gelelim Tamam demiş, girmişler. tam ilim okuyorlar mezarın başında. Bir bakmışlar, bir tane traktör, iki üç tane genç çocuk, bir tane ıı, ölüyü alıyorlar. Bir bedeni gömmek üzere getiriyorlar. Bakıyor, üç tane çocuk, kimse yok, minyan yok. Önce topluyor on kişi, raf bir Kadiş söylüyor. Kadiş bittikten sonra bir bakıyor. Çocuklar gidiyorlar. Diyor ki nereye gidiyorsunuz? Yok diyor. Tamam diyor. İşte hevra Kadiş'e'den bir adam var. O gömer diyor. Bizim işimiz yok diyor. Çek gidiyorlar. Adam diyor ki nasıl olabilir böyle bir şey diyor. Bir e, bedene diyor gerekli e, kabodu, gerekli saygıyı göstermek lazım. Çıkarıyor ceketini. Oturuyor. E, alıyor küreği ve bir buçuk iki saat o Ağustos'un sıcağında e, gömüyor. Fakat daha sonra diyor ki bakıyor ismine, ölünün ismine ve dönerken yolda çeşitli yerleri arıyor. Diyor ki bu adam kimdi acaba merak ediyor. Ve sonra Baltimore Yeşivasından oranın yöneticisini, kendi, kendi yetişmiş olduğu Yeşiva'nın yöneticisini arıyor. Diyor ki bu adam herkesi tanır. Diyor ki tanıyor musun bu adamı? Duruyor adam karşıda. Vallahi diyor ben tanıyorum ama sen daha iyi tanıyorsun diyor. Ne demek diyor sen daha iyi tanıyorsun? Bak diyor sana anlatayım. Sen diyor küçük bir çocukken diyor baban seni diyor bizim Yeşiva'ya gönderdi. Ve bu Yeşiva'nın diyor masrafı ayda 2000 dolardı diyor. 2-3 ay geçtikten sonra babam beni aradı. iflas ettiğini söyledi. Bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Ve dedi ki ben bunu oğluma söyleyemiyorum. Siz diyor bir şekilde bunu izah edin. Tabii ben şok oldum diyor Roş Yeşiva, Yeşiva'nın yöneticisi. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Bir Birçok kişiyi aradım diyor. Ve bunlardan bir tanesi diyor, senin 3 senelik Yeşiva paranı diyor ödedi. Ve dedi ne sen onu tanıdın ne o seni tanıdı fakat ödedi. Fakat dedi Akadoş Baruhu dedi öyle bir dedi e, hikayeyi dedi düzenledi ki dedi sen dedi onu gömdün. Ve e, buz dedi sana kaldı. Şimdi kardeşlerim burada e, görüyoruz ki vücut o kadar kutsal ve o kadar önemli ki bunun e, gömülmesi e, bu adama nasip oldu. Şimdi e, Toran'ın vücuda vermiş olduğu önemi vücuda vermiş olduğu önemin nereden geldiğini araştıracak olursak Kitetseper aşasında şöyle bir cümle var. Kilelat elokim taluy. Ne demek kilelat elokim taluy? Ee, diyor ki e, beni diyor utandırıyorsunuz. Bana diyor utanç vereceksiniz diyor. Ne demek bu? Kitedseper aşısında bir sürü e, çok önemli haberalar, çok önemli hatalar yapmış olan bir adama elinde sonunda e, taşlayarak e, skila, Taşlayarak öldürme cezasına çarptırılıyor ve tliya daha sonra da asılması gerekiyor. Fakat diyor ki o zamanlar e, Romalılar sadece ibret-i alem olsun diye e, ağaçların üstünde asılı adamları günlerce bırakırken diyor ki bu benim için diyor bu adam yaşarken diyor ne kadar kötü bir şey yaparsa yapsın diyor arkadaş var bu benim için o kadar kutsaldır ki diyor. Bu adamın diyor o ağaçta asılı kalması diyor benim aşağılanmamdır diyor bana kötülük yapmaktır diyor temen diyor indirin ve o gece bunu gömmeniz lazım ee, vücudun ne kadar önemli olduğunu aslında Patah Eliav Minha'dan evvel e, okuduğumuz ve e, okuduğumuz Patah Eliav Aramic yazılmış olan dua e, duada da e, görüyoruz ki ee, vücutta vücudun inanılmaz bir algoritması var. Ve e, dünyanın yaratılışı sfirotlarla, e, Tora'nın sırlarını okumuş olanlarınız bilir, sfirotlarla olmuş olduğu için, e, vücut öyle bir şekilde yaratılmıştır ki, e, vücudun e, başında hohma, bina ve dağıt vardır. Dağıtı temsil eder. Vücudun sağ tarafı hesedi, sol tarafı gurayı, ve e, e, üreme olan yüreme yerimiz Yesodu ve dolayısıyla vücut on tane esfirayı yani aslında dünyanın yaratılışını temsil eder. E, e, şöyle düşünün diyor ki Tanrı diyor e, vücut diyor Tanrı'nın bu dünyadaki bu alt dünyadaki bu maddi dünyadaki bütün yapmış olduğu maddi dünyadaki temsilcisidir diyor. Nasıl temsilcisidir Düşünün diyor bizim beynimiz sürekli diyor divretora yani e, torayı diyor düşünür. E, kalbimiz yetseraraya karşı çıkar, bizi e, kötüye yönelten dürtülere karşı çıkar. Ağzımızdan dan divretora sözleri çıkar. Kollarımız mitfa yapabilmek için bir sürü faaliyet gösterir. Bacaklarımız betknesete gitmek için mitfa yapmak için koşar. Dolayısıyla diyor ki vücudun ne olduğu önemli değil diyor, vücudun neyi temsil ettiği önemli diyor. Ee, ve e, Rab Shmuel e, e, diye bir tane e, Rav Reb bir gün gelmiş ve şikayet etmiş demiş ki ya demiş ben demiş bütün gün çok sinirli oluyorum. Ve demiş eve geldiğimde demiş çocukların demiş beni rahatsız etmesi ve sürekli böyle bağırması çağırması ve onlarla ilgi, onlara ilgi göstermesini istemesi beni demiş acayip e, zıvanadan çıkarıyor. Bazen sinirleniyorum ve çocuğa tokat bile atıyorum diyor. Sonra da diyor kendi kendime kızıyorum bunu nasıl yapıyorum ne yapabilirim diyor. Bundan vazgeçebilmek için nasıl yapabilirim. Diyor ki rebbe bak diyor. Çocuğun diyor sadece senin oğlun olarak olduğunu değil. Tanrı'nın oğlu olduğunu diyor düşünmen lazım. Çünkü diyor, onun da yaratmış olduğu, onun ortak olduğu, yaratmış olduğu bir şey, bir varlık olarak düşünürsen diyor, sen diyor o zaman Tanrı'ya, Tanrı'nın çocuğuna nasıl tokat atarsın ve ona nasıl zarar verirsin böyle düşün diyor. Şimdi burada düşünmemiz gereken kardeşlerim, bir dünyayı yaratan bir kral varsa, o kralın temsilcisi bu vücut. Nasıl ki bir heykel görüyorsak. Ve o heykel mesela bir kralın heykeli onu temsil ediyorsa vücudumuz da sanki e, Tanrı'yı yeryüzünde temsil eden bir heykel gibi görmemiz lazım. E, i̇nsanların biliyoruz ki hiçbiri birbirine benzemiyor. E, hatta e, e, bütün dünyadaki her varlık birbirinden tamamen farklı 10 tane çocuk çıkıyor bir aileden aynı anne babadan ve 10 çocuğun hepsi birbirinden çok farklı hatta birbirinden başkalarının farkından daha da birbirinden farklı. Dolayısıyla diyor ki eğer diyor biz bir vücuda saygı göstermezsek diğer goylar gibi yok yakmak yok yok etmek gibi diyor hareketler yaparsak vücuda değil diyor hayatın kendisine saygı göstermiyoruz hayatın değerlerine saygı göstermiyoruz ve e, yaşanılmaya değecek bir şey bırakmamış oluyoruz bu dünyada vücut bu kadar önemli e, ve bu yüzden de diyor öldükten sonra da diyor vücuda gereken saygıyı göstermek lazım Çünkü Akadoş var diyor ki bani matem aşemelok Effen benim çocuklarımsınız diyor şimdi Gelelim tekrar peraşamıza dönelim. Ee, i̇nsanın bir sefertora olduğunu, sefertora kadar değerli bir varlık olduğunu vücudun anlarsak ve Saray Menun'un bütün hayatını Keduşa'ya, bütün hayatını Misvalara vermiş olan ve insanları iyiye getirmeye çalışmış olan bir e, Neviya'nın, bir peygamberin ki o kadar kutsaldı ki paro bile kendi sarayında ona dokunamadı ne kadar daha önemli bir vücut olduğunu ve ve e, Avram'ın onu e, mearat amak özel bir yere gömmek için ne kadar uğraştığını daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bu konudan sonra Perasha gidiyor Yithak'ın şiduhuyla yani Yit'saka bir kız, bir eş bulmak amacıyla Avram'ın çabalarından bahsediyor. Ve burada ne oluyor? E, biliyorsunuz Yit'sak Avinu e, olatemima yani e, tamamen saf ve tanrıya adanmış bir korban olarak verilmiş birisi. Ve kendisi çıkıp e, eşini arayacak ve bulacak bir e, kişi kesinlikle değil. ganedene gidip gelmiş olduğu söyleniyor. Dolayısıyla baba Avram diyor ki benim diyor bu çocuğa yardım etmem lazım. Eliezer'e diyor ki git ve diyor e, Kenahan'dan kesinlikle diyor almayacaksın. Çünkü Kenahan'daki... Kızların diyor midotları yani karakter özellikleri kötü ve onlar benim oğlumla hiçbir şekilde empati kuramazlar. Birbirlerini hissedemezler. Dolayısıyla muhakkak gidip Haran'a benim eski doğduğum yere ve oradan bir çocuk bir kız alacaksın diyor. Peki nereye ve bunun için o kadar güvenmiyor ve o kadar önemli ki bu onun için. <gülüyor> e, diyor ki yemin, ede- e, yemin edeceksin ve şöyle söylüyor. Simna yadha tahat yerehi. Elini e, nereye koy? Elini mila olan yani brit yapmış olduğum sünnet yapmış olduğum yerin üstüne koy diyor. Şimdi burada herkes soruyor ne demek elini oraya koymak? E, çünkü e, biliyorsunuz o zamanlar eee Yemin edilmesi gerektiği vakit kutsal bir şeyin üstüne elini koyması lazım. Ve o zamanlar işte sefer tara bir şey yok. Neyin üstüne koyacak? Ee, bir mitzva yapmış 40 gün evvel, e, 40 sene evvel e, mila yapmış, e, brit yapmış olan Avram diyor ki oraya koyacaksın. Peki diyor, e, diyorlar ki eninde sonunda Avram Avino bütün torayı yerine getirdi. Dolayısıyla tefilin de takıyordu. O zaman sabahleyin tefilin takmıştı. O zaman koluna değdirseydi. Neden oraya gidiyor? Ee, kardeşlerim vücut aslında daha evvel de biraz anlatmaya çalıştım. Çalıştık. <gülüyor> Tanrısallığın bir parçası. Vücut misva yaptığı zaman kendi kendini kutsallaştırıyor. Yani o maddi bir şey Kliyelokut yani tanrısal bir araç haline geliyor ve saflaşıyor ve yükseliyor. Dolayısıyla ee, mesela buna bir örnek şu. David Amelech mikveye girdiği zaman birdenbire aklına gelmiş demiş ki mikveye girdim ama hiçbir mitva yapamayacağım. Nasıl olacak bu iş? Sonra aklına geliyor ki Brit'i var. Yani Brit olduğu için 60 sene önce 70 sene önce ne zaman olursa olsun Brit'i yaptıktan sonra diyor madem ki benim Brit'im var Mitzvah her zaman üstünde ve vücudun kutsal bir problem yok. E, Rebbe, Rebbe Miluhavich e, gençliğinde Berlin'e gitmiş bir gün. Ve Berlin'de Rabbimi Bells diye çok çok kutsal bir e, rav varmış. Öyle kutsal, öyle e, adammış ki e, <gülüyor> rav anlatıyor. Onların evine gitmiş, onların dedesinin evine gitmiş bir seferinde. Ve adama her sabah bir bardak süt ve bir parça ugav kek verilermiş. Ve bütün gün adam bununla yaşarmış. Böyle bir adam. Ve hiç kimsenin elini tutmazmış. Hiç kimseyle görüşmezmiş. Sadece işiyle berabermiş. Ve e, bir gün Berlin'de herkes onun önünden geçiyormuş. İşte e, beraha almak için ve önünden geçmek için. Ve bir tane bez e, vasıtasıyla başkalarının elini tutuyormuş. Elini de vermezmiş kimseye. Ve Rabbi Melobaviç demiş ki o zamanlar hiç söylemeyin demiş benim kim olduğumu. Ben de geçeceğim ve elimi vereceğim. Tam önüne gelmiş. Elini verecek. Adam birdenbire çıkarmış e, çıkarmış eldivenini, o ıslak bezi ve kendi elini vermiş ve sormuş kimdir demiş bu adam. İşte işte anlatmışlar e, eski Rab'ın e, damadı diye, eski Rab'bin damadı diye. Irgaşti yat hama demiş. Yani sıcak bir el hissettim. Yani buradan anlıyoruz ki e, kişiler e, vücut parçalarından, vücudun bir e, organından bile sıcaklığı ve e, kutsiyeti hissedebiliyorlar. Eninde sonunda tfilin ve mezuzot bunlar da kutsal e, araçlar ama e, bu sonuç olarak aşağılamak için söylemiyoruz ama eninde sonunda hayvan derisinden oluşturulmuş şeyler. Fakat biz Oraya e, mitzvaları yaptığımız vakit, onun üstüne yazılmış olan o yazılar sayesinde ot filini ve o mezuzotu e, saflaştırıyoruz, kutsallaştırıyoruz ve içindeki o nitsots eloki yani tanrısal kıvılcımları ortaya çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla, e, dolayısıyla vücudumuz bütün bu mitzvaları, bütün bu muhteşem e, toranın vermiş olduğu ışığı uyguladığı zaman ve bunların içinden o kıvılcımları çıkardığı zaman vücudumuz da bir sefer toraya dönüşüyor. Nasıl ki bir sefer torayı herhangi bir yere koyamazsanız kişinin de saygı gösterilmesi ve öldükten sonra da gerektiği yerde gömülmesi gerekiyor. Kaldı ki buradan da anlıyoruz ki Sara Imenu gibi muazzam bir vücudu da Gömmek için Avraham Avinu gidiyor ve özel bir yer alıyor. Ve aşağılanmayı da e, göze alarak o pazarlığı yapıp orayı satın alıyor. Kardeşlerim bu e, buradan alacağımız mesajlardan bir tanesi de şu. Hep ölülerden bahsettik. Fakat yaşamda da yaşam esnasında da art, e, vücuttan korkmayı bırakmamız lazım. Yani vücudu sanki böyle hep hayvani şeyler isteyen... Ve bizi e, aşağılayacak bizi kötüye götürecek bir araç olarak değil. Fakat e, yani mesela e, Tayland'da, Bangkok'ta vücut onlar için negatif olduğu için tamamen yakıyorlar. Fakat bizim için vücut kodeşa kodashim. Yani kutsalların kutsalı. Ona ihtiyacımız var. Onu saflaştırmamız lazım. Onu kutsallaştırmamız lazım. Ona gerekli olan önemi vermemiz lazım. Yemekse yemek, içmekse içmek. Tabii ki gerekli kurallar dahilinde ve bir dengeli bir şekilde abartmadan fakat vücudun gerektiği vücudun e, vücudun ihtiyacı olan tüm e, güzellikleri ve bu dünyada bize verilmiş olan her şeyi ona vererek ve onun da e, onu da bu e, yaptığımız kutsal işle ve ortak ederek ve onun da keyif almasını sağlayarak güzel bir şekilde dengeli bir şekilde kullanmamız lazım. Ve nasıl ki bir heykeltıraş, bir taşı alıp güzel bir eser, heykel meydana getirdiğinde ve ona hayat verdiğinde biz de bu vücudu alıp tora ve mitzvotlarla ve başkalarına yapmış olduğumuz iyiliklerle ve güzel hareketlerle kuts- kutsallaştıracağız ve bu maddiyatı saflaştırarak ve gerekli olan tüm önemi vererek ee, Tanrı'nın bize bu dünyada vermiş olduğu görevi yerine getireceğiz ve biyat ama çok yakında göreceğiz. Amen.